0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa tất cả quý hành giả Phật tử Theo đề nghị của anh Binh Tâm Sắp tội ngày hôm nay xin vấn đề tu mau kẻo trễ Một đề tài rất quen thuộc với phần lớn tất cả chúng ta câu tu mau kiểu trễ đó là một mệnh lệnh cách mang tính khích lệ và sắp tấn các hành giả thuộc truyền thống tịnh độ tông mặc dù ở đây ta thấy là đối tượng của lời khuyến tấn này không có xác định là hành giả tịnh độ tông ai tu ai kiểu trễ tu cái gì và tu như thế nào hầu như không được câu nói này đề cập đến và do đó ta phải hiểu câu nói đó có thể sử dụng chung cho tất cả các hành giả thuộc bất kỳ một trường thống tông môn pháp phái nào của Phật giáo nói chung chứ chúng ta thấy rất rõ mà lệnh cách khích lệ này đó có một cái tác dụng làm cho người hành trì đó tự đặt mình một cách tình nguyện vào trong quỹ đạo của sự thực tập đi tới phía trước để cho sự thực tập đó ngày càng được tăng trưởng phát triển cho đến lúc nào không còn cái gì để tu để chứng để đạt nữa thì thôi Trong Phật giáo thuật ngữ được quen biết Chia tất cả đối tượng của sự tu học Gồm có hai dạng Thứ nhất là đang còn trên con đường tu Và tu là một nhu cầu không thể thiếu Thứ hai là đã kết thúc tiến trình tu Và trong tình huống này nếu tiếp tục tu là tu cho tha nhân. Tình huống 1 được gọi là các bậc hữu học. Tình huống 2 được gọi là các bậc vô học. Theo định nghĩa của truyền thống tâm linh Phật giáo, giàu là kinh tạng Pali hay là kinh điển Đại thừa thì ai chưa chứng đắc được đạo quả A La Hán trở lên đều được liệt vào phạm trù của những người hữu học, tức là vẫn còn học tập tâm linh, vẫn còn tu tâm dưỡng tính, vẫn còn chuyển hóa phiền não, vẫn còn đi trên con đường đạo, còn bực vô học là cái nhu cầu tâm linh đã đạt được rồi. thì lúc đó đó, mỗi hành động tu tập hàng ngày của ta là dành cho mọi người nô gương theo đó để hành trì. Theo sách sử Đức Phật đã thành đạo Vào đêm thứ 49 Dưới còi cây vô Thượng Bồ Đề Có truyền thống thì nói rằng Ngài thành đạo ở tuổi 30 Có truyền thống thì bảo rằng Ngài thành đạo ở tuổi 35 Từ đó nó có hai con số Hoặc là 45 năm Hay là 49 năm thuyết Pháp Và Hoằng Pháp của Ngài đó Hầu như không có ngày nào ngài không ngồi thiền sinh hoạt tu học với tất cả chúng ta như vậy rất rõ thầy ngài là bậc thầy của các bậc vô học nhưng ngài vẫn tu làm mà tiêu điểm để cho tất cả các vị đệ tử hữu học của ngài noi theo trong tiến trình hành trì chứ lúc đó ngài không phải tu để chuyển hóa phiền não như tất cả chúng ta nữa. Từ cái bài học kinh nghiệm đó, đó thì những người Phật tử tại gia tu hành tinh tấn vài chục năm, chẳng những về phương diện hành trì mà còn là những người rất là lão thông, nắm dưỡng về các pháp môn và hiểu rõ về kinh điển, bởi vì đã có cơ hội học tập và thân cận với rất nhiều các vị cao tăng trong suốt vài chục năm qua. Giờ đó, nó tiếp tục đến chùa, sự vần vào các sinh hoạt Phật học, các lễ hội dân hóa Phật giáo, các sinh hoạt tâm linh nói chung. thì Lúc đó ta phải hiểu rằng, ta không làm cho bản thân của mình nữa, mà ta làm để cho các bạn đồng tu, hoặc là những con cháu hay là thế hệ đi sau của ta, Nói theo bắt trước để thực tập và hành trị Như vậy việc tu tập dầu ta đã đạt kết quả rồi Vẫn không có điểm kết thúc Trong tiến trình của sự tu đối với các hành giả hữu học Thì cái điểm kết thúc là chứng được quả vị vô học Khi ta đang ở trong quả vị vô học Thì điểm kết thúc là Phật quả và do vậy đó, mặc dù không cần phải học tập tu tập những phương pháp căn bản như là người phàm kẻ tục chúng ta, các bậc thánh vô học từ quả vị A la hán trở lên vẫn tiếp tục trên con đường tâm linh. Theo truyền thống của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, con đường tâm linh của bậc thánh đó, gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là a la hán quả chiếm khoảng 33% giai đoạn 2 bồ tát quả chiếm thêm 33% nữa giai đoạn 3 Phật quả 34% còn lại và phân chia cái tiến trình tâm linh gồm có 3 giai đoạn như thế giai đoạn 1 giai đoạn 2 tức là vô học a la hán Và vô học Bồ Tát Được gọi là phương tiện Còn Phật quả Được gọi là bảo sở Hay là cứu kính tâm linh Của tiến trình hành trì Và chuyển hóa Với kết quả chứng đắc Đạt được ở mức độ cao nhất Theo Kinh Pháp Hoa Thì các hành giả Khi nào chứng được Phật quả Thì mới được gọi là vô học đúng nghĩa Còn từ À la hàng quả trở lên vẫn còn là hữu học. Bồ tát quả cũng tương tự như thế. Trong bản đồ 10 pháp giới, khá tình hành tại Trung Hoa và Việt Nam ta thấy là có 10 cảnh giới, 6 phàm và 4 thánh. Trên thực tế chỉ có Tam thánh và Ngũ phàm. Nghĩa là cơ chỉ có 8 pháp giới thôi. Và nếu ta phân tích kỹ lưỡng hơn một chút nữa Thì chỉ có tam phàm và tam thánh Có nghĩa là chỉ có sáu đạo thôi Chứ không có đến mười pháp giới Là bởi vì các quả dị Thanh văn, duyên giác và độc giác đó Là bằng nhau Sự chứng đắc cao nhất của ba phương pháp tu tập này là quả a la hán nhưng các nhà Phật học trung hoa thường có thói quen sử dụng những con số biểu tượng cho nên bốn ba phương pháp tu tập này chứng đắc quả duy nhất là a la hán được chia thành hai độc giác từ chỉ cho những người tu ra đề không gặp phật nhưng đi đúng con đường tứ diệu đế giác ngộ được đạo quả a la hán thì được gọi là giác ngộ một bình tức là độc giác thanh văn là các hành giả tu tập nhờ nghe và quán về sự vô thường và chứng đắc được đạo quả a la hán thì gọi là thanh văn còn duyên giác là sự thực tập tâm linh trên nền tảng có việc quán chiếu học thuyết nhân duyên tức là tính tương thuộc tương tác của mọi sự vật hiện tượng và giới hạn hơn là 12 nhân duyên theo chiều thuận hoặc là chiều nghịch đối với ba chiều kích nhân quả của một con người và các chúng sinh hữu tình mà giác ngộ được quả vị A-la-hán thì được gọi là duyên giác. Như vậy, không hề có hai cấp bậc thanh văn duyên giác khác nhau, nhưng được các nhà Phật học Trung Hoa phương tiện tách ra làm hai để nâng con số tam thánh thành tứ thánh. Dựa vào kinh tạng Bali là như thế. Dựa vào kinh điển Đại thừa, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng tương tự như thế. Còn đối với lục phàm, ta thấy căn bản chỉ có năm. Vì cảnh giới địa ngục là không có thực. Trong các bản dân đầu tiên của Phật giáo, Đặc biệt là Kinh Tăng Chi, Chương Năm Pháp, Ta thấy Đức Phật đưa ra Năm cảnh giới sự sống thuộc về Phàm Phu. loại hình địa ngục là không có. Về sau này, Sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm, Hình ảnh và dân hóa địa ngục Được vai mượn và giới thiệu vào trong Đạo Phật. Với chức năng giáo dục khuyến tắng Làm cho người làm ác Sợ hãi mà bỏ con đường này Vì cái nỗi khổ niềm đau Dưới địa ngục lòng đất Gấp trăm nghìn lần So với các ngục tù ở trên dương gia Do đó học thuyết đó phải được xem Là học thuyết phương tiện Nếu ta phân tích một cách chi tiết hơn nữa Thì trong ngũ phàm chỉ có Tam mà thôi Vì Chư Thiên cũng là một loại hình con người Sống ngoài hành tinh của ta Với phước báo nhân tướng Phước báo về môi trường hoàn cảnh không chiến tranh Phước báo với trình độ khoa học Và phước báo về tuổi thọ Cao hơn con người ở hành tinh ta bà Được gọi là Chư Thiên Và có một loại hình con người có những cái phước đạt được khoảng 70% với chư thiên. Nhưng người nam thì sân si nóng giận hơn là những người nữ đẹp tiêu trần Như vậy nhân tướng của loại con người ở hành tinh này, xấu hơn chư thiên và xấu hơn con người của ta, thì được định nghĩa là Atula. Khái niệm Atula được một số... Các nhà sớ giải gọi là thần Cho thực tế Họ không phải là thần Mà cũng là một dạng thức con người Của hành tinh Như vậy Chư thiên con người và Atula Là loại hình nhân loại Ở ba cấp độ hành tinh Khác nhau về phương diện phước báo Trình độ khoa học Và môi trường hoàn cảnh sống đó Có chiến tranh Hay là trong hòa bình Như vậy Rút gọn lại ta có con người, động vật và ngạ quỷ Tức là ba cảnh giới phạt Trong con người của chư Thiên, của Atula và của con người Sau khi chết nếu không rũ bỏ được sắc thân tứ đại giai mượn này Hoặc là tiếc nuối bởi tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, chất tước Hay là ăn quán giang hồ chưa buông hoặc là sự uất hận hay là quan ức một cái gì đó Thì con người đó sẽ bị tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ Và các loài chúng sinh thuộc về dạng động vật Từ bò sát cho đến bốn chân Rồi các loài có cánh hay là các loài thủy tộc Nếu bị dứa vào những cái tình huống như vừa nêu thì sau khi chết cũng có cảnh giới ngạ quỷ Như vậy cảnh giới ngạ quỷ Là tồn tại chung cho bất cứ ai Chưa rũ bỏ được sự tiếc nuối, uất hận Và do đó khoảng cách tồn tại trong thân chung ấm Là một cái tiến trình đọa đầy Làm cho người đó không có thể Tạo ra được một cái mầm sống mới với tư cách là một con người hay là một chủng nội sinh vật nào đó Như vậy ba cảnh giới phàm này đang có một nhu cầu tu Và các bậc thánh, thanh dân và bồ tát cũng có nhu cầu tu Đối tượng và phương pháp tu tập của tam phàm hay là ngũ phàm Khác hoàn toàn với đối tượng và phương pháp tu học của nhị thánh Vì ở Phật quả không còn tu nữa chỉ có thanh dân và Bồ Tát tu mà thôi. do đó đặt khái niệm tu mau kẻo trễ ở trong tiến trình tâm linh 10 pháp giới rút gọn lại còn 6 pháp giới. Ta thấy rất rõ nó có một giá trị khách sách tấn và khích lệ chúng ta rất là nhiều. Giá trị thứ nhất đó là nhận thức về vô thường. Các tổ Trung Hoa khi đề cập tu mau kẻo trễ Thường nhắc nhở chúng ta bằng hai câu thơ Chữ Hán Bất đại lão lai phương niệm Phật Cô phần đô thị thiếu niên lai Dịch nghĩa tạm thời là Chớ để đến già mới niệm Phật Mồ quan phần lớn là thiếu niên Nếu ta làm một cái thống kê sỏi hợp về cái chết Của loài người Trong lịch sử của con người 60% hơn Là tuổi thanh thiếu niên Điều đó rất dễ hiểu Vì những người già đó Khi mà họ còn trẻ Phần lớn đều có gia thất Một cặp vợ chồng sau trung bình 20 năm Tạo ra một thế hệ mới Từ 1 cho đến 5-7 thành viên Và do đó cứ mỗi một thế hệ trôi qua Hai người phối ngẫu Sẽ tạo ra sáu bảy người Cách đây chừng 20 năm trở về trước Các gia đình Ở những quốc gia nghèo khó và kinh tế Trung bình Cung ứng cho nhân loại Là một tiểu đội sự sống và khoảng 10 12 người. Bây giờ đó thì các nước phương Tây ý thức rõ về vấn đề giáo dưỡng là một gánh nặng đối với con em của mình. Cho nên hạn chế sinh sản bằng các chính sách kế hoạch hóa gia đình. Các nước nghèo cũng đang nỗ lực làm theo phương pháp này. Thì kết quả là sau 10 cho đến 20 năm trôi qua một thế hệ hai vợ chồng cung ứng cho xã hội là hai người tối đa và thậm chí từ hai người còn lại một người như vậy nếu ta lấy cái mốc thế kỷ 20 trở về trước đó thì rõ ràng là sáu mươi các mồ đều là các thanh thiếu niên bị chết chết vì bệnh tật chết vì tai nạn chết vì thiên tai chết nhiều bởi rất nhiều cái cảnh huống khác nhau ở trong cuộc đời còn người lớn tuổi đó là tránh được những cái tình trạng như vừa nêu và tử thọ của họ đó cũng hiếm mấy khi ai cũng đạt được 60 tuổi trở lên do đó mà nho gia có câu uh, thất thập cổ lai hy sống được 70 tuổi là hiếm có ở trên cuộc đời do đó khi đó, ta quán chiếu và nhìn thấy tổng số các cái mùa quan Ở tại các nghĩa trang Có người chăm sóc Hay không có người Đốt hương thắp nến Tưởng niệm Phần lớn là thanh thiếu niên Từ đó Ý thức về sự vô thường Đối mạng sống con người Làm cho chúng ta phải tu mau Mà không đó Để chờ thời gian Thì sự tu chưa kịp có Là ta đã trở thành Ra người thiên cổ Hằng ngày, hằng giờ, Nếu để ý các phương tiện truyền thông, Báo, đài, tạp chí, internet, Cái chết diễn ra khắp mọi nơi và mọi chốn. Nhưng vì đối tượng trong các sự chết, Tập thể hay là cá nhân, Không phải là người thân của ta, Cho nên ta có khuynh hướng là không để ý tới. Thậm chí, những cái cuộc thiên tai do sóng thần động đất diễn ra trong vòng 3 năm trở lại đây số lượng người chết tập thể có khi lên đến hai ba trăm ngàn người cùng một lúc ấy thế mà nỗi khổ niềm đau về sự vô thường dẫn đến sanh ly tử biệt của ta vẫn không mấy làm lung lay cái sự thương cảm và cái nhận thức về vô thường trong bản thân của chúng ta nhưng mỗi khi đó, người thân của mình có một người đang khỏe mạnh, bỗng dốc trở thành là cái người nằm bán thân bắt tội trên giường. Vì một cái chứng bệnh do việc không khám sức khỏe, và ý lại rằng sức khỏe mình vẫn mạnh như ngày hôm nào. Thì lúc đó đó, ta mới thấy rất rõ rằng là mấy chục năm trong cuộc đời chỉ như là một cơn gió thoảng đó, rất là nhanh chóng. Và ta có khuynh hướng là muốn kháng cự lại tiến trình của thời gian và cái quy luật tự nhiên mà già và bệnh để dẫn đến cái chết như là một thách đố và nỗi ám ảnh đối với kiếp nhân sinh và các chủng loại sinh vật khác. Thì khi mà mình đối diện với người thân, người thương của mình thì lúc đó ý thức về cái vô thường làm cho ta nghĩ rằng tu mau kẻo trễ là một nhu cầu không thể thiếu cũng rất may mắn nếu ta nhìn cuộc đời bằng các phương diện tích cực hay là tư duy tích cực thì trong cái vô thường tan tốc hay trong cái vô thường dẫn đến bệnh tật và khổ đau của những người thân ta ý thức hơn về lòng tự bi về sự chia sẻ về tính trách nhiệm gia đình và nhiều cái phương diện ứng dụng xã hội và đạo đức khác nữa còn nếu không có những điều đó đã lúc ta vẫn sống với cái niềm kiêu hãnh của tuổi thanh xuân đây là điều được đức phật nêu ra trong kinh tăng chi bộ thuộc kinh tạng bali sự kiêu hãnh về tuổi thanh xuân đó làm cho mình không nghĩ rằng là cái già nó đến với mình qua năm tháng thời gian hay là từng tích tắc hay là sát na nano của vật lý rồi đến một lúc nào đó cái bệnh nó đột ngột xuất hiện. Như trên thực tế nó là một chiến tình tiện tiến mà mình không nhận dạng. Hoặc không muốn thừa nhận đó. Thì lúc đó ta mới cảm thấy là những cái gì mà mình đang đánh mắt. Hay là đã đánh mắt đó, mới là một sự quý giá và tiếc đuối. Còn trước khi những sự kiện đó diễn ra. Ta vẫn có tâm lý xem thường Chẳng hạn trong những uh, gia đình. Mà việc tiếp xúc với tình làng nghỉ sớm Thường xuyên diễn ra đó thì người kế cạnh nhà đang lâm một cái vô thường già bệnh đối diện với cái chết ta vẫn không hề thấy đó là một sự vô thường. Còn khi nó diễn ra với người thân thì ý thức và ý niệm về cái đó nó nhiều hơn. Như vậy cái tâm lý thông thường, nhận thức bất thường đó ta chỉ có vì ta không muốn vẫy tay chào với tình thân, tình thương đối với những người thân ruột thịt của ta mà thôi. Vì nhận thức đó là một nhận thức vô thường Có điều kiện Do đó sự tiến tu Ở trong tu mau kiểu trễ Vẫn là một cái gì đó Gặp trở ngại và thách đố vô cùng Còn Các vị thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản Dạy chúng ta Những kỹ năng để quán chiếu Bằng hai câu thiệu Rất có chiều sâu Vô thường tấn tốc sinh tử sự đại Nếu ta cắt cái vế thế giới ra Thì cái nhận diện Đối với bản chất vô tường Các tổ dạy chúng ta Phải có một nhận thức Đó là nhanh chóng Như vậy sự khác biệt Về cái khái niệm nhanh chóng Ở mỗi con người là khác nhau Người hiểu đạo đó Nó là tích tắc của hơi thở Ra mà không có vào Vào không có ra tim ngừng đập Não trạng ngừng hoạt động Cái chết được xem như là có bạn Còn đối với số người Cái nhanh chóng đó có thể là 5 năm Có thể là 10 năm Có thể là hai 20 năm, ba 30 năm Thậm chí có người đó là năm 50 năm nữa Như vậy cái niệm cái mà nhanh chóng đó Nó rất là là khó được cái sự cộng thông Nên người ta dịch vô thường chống vánh Chống vánh đó, nó chỉ là tích tắc của thời gian thôi thì lúc đó nhận thức về điều này đó, Nó làm cho chúng ta Có những cái thôi thúc càng phải tu Và tu như thế đó Để sau này khi vô thường đến đó, Ta không phải hối hận về sao Hoặc là không rơi vào tình trạng tiếc đuối Về các chương trình dự án kế hoạch Nỗ lực làm mà chưa được hoàn tất Đối với vế thứ hai Sanh tử sự đại Thì thấy rất rõ Là các tổ dạy Các hành giả tu có đường giải thoát Để đạt được trình độ du học đó phải nhận thức rất rõ rằng Là bản chất và mục đích của sự tu Cao nhất và quan trọng hơn hết Chính là Dược ra ngoài dòng sanh tử Có nghĩa là Làm chủ được tiến trình tái sanh Không phải như chúng sinh bình thường Là bị nghiệp dắt dẳng Như vậy Khi đạt được trình độ vô học Các vị hành giả Phật giáo Không trở thành là đá cuội, Không trở thành là vô tri vô thức mà các ngài sẽ có mặt một cách rất là diệu dụng tùy theo nguyện ước và nhân duyên độ sinh của các ngài ở bất kỳ một hành tinh nào ở bất kỳ một cái địa điểm nào ở trong các hành tinh mà các ngài phát nguyện do đó đạt được trình độ vô tu vô chứng thì các hành giả đó sẽ thông dong trong sự có mặt và vắng mặt ở trên cuộc đời này các nhà phật học đệ thừa đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu về sự vận hành tiếp nối của các vị phật và các vị thánh du học sau cái chết thường được gọi là vô dư y nước bà vô dư y nghĩa là không để lại cái thân thể nữa tức là qua đề trong kinh đản bali đó mô tả về cái chết của các bậc thánh đó, như là củi hết lửa tắt củi là nhiên liệu Lửa là thành quả của nhiên liệu được nhóm lên Và khi nhiên liệu hết Thì lửa không còn Một câu hỏi đặt ra Là lửa đó đi về hướng nào Đông, Tây, Nam, Bắc Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc Phương trên, phương dưới Tức là bao gồm mười phương Câu trả lời trong kinh điển Bali Là không xác định được Điều đó đã không làm thỏa mãn những nhà nghiên cứu về logic hay là tiếp cận Phật giáo từ con đường logic học. Vì nếu tu ở cái mức độ chứng đắc mà mình không biết được rằng mình đi đâu mà đỡ đến cái trình độ tâm linh đó mới có thể tự mình biết cũng giống như người uống nước nóng lạnh, tự cảm nhận chứ khó có thể mô tả một cách chuẩn xác được. Thì những người di lý và những người di duyên khởi Tư duy đó, nhận thức Sẽ khó có thể theo được Đạo Phật Các nhà Phật học Đạo Thừa Nhìn thấy lời giải đáp đó không thỏa mãn Đưa ra một ảnh vụ Rất có chiều sâu. Cũng giống như mặt trời Sau khi chiếu sôi ở nửa vòng của trái đất 12 giờ, Thậm chí là trên 12 giờ, Tùy theo mùa nóng và mùa lạnh Thì đêm buông xuống Không có nghĩa là mặt trời mất đi Đồng lúc đó Mặt trời có mặt ở nửa bên kia của trái đất Tương tự cũng như vậy Các vị chứng đắc được quả vị vô học Tức là quả a la hán trở lên Cho đến Bồ-Tát và Phật Sẽ không phải là mắc hẳn ở trong cuộc đời Mà các ngài sẽ có mặt ở các hành tinh khác Đang có nhu cầu Cần đến sự hiện ngũ và thiếu pháp độ sinh của các ngài Cho nên Con đường tâm linh của Phật giáo sau khi chết không phải là điểm dừng cuối cùng. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh có một câu: "Chư pháp bất sanh bất diệt." Dịch nghĩa nôm na theo vật lý học hiện đại, chư pháp là mọi sự vật hiện tượng. Bất sinh là không tự nó hình thành lên nó. Nó phải nhờ vào nhiều yếu tố. Bất diệt là không tự nó mất đi một cách vĩnh viễn. Các nhà khoa học diễn dịch thêm Chuyển từ dạng này sang dạng khác Thì như vậy Con người rất có mặt trong cuộc đời Nếu truy về nguyên ủy của nó Các nhà triết học cho rằng Nguồn gốc là vật chất Đối với chủ nghĩa vật Rồi nguồn gốc là duy tâm Đối với chủ nghĩa dư tâm Kinh điển nhà Phật cho rằng Chủ trương duy vật hay duy tâm Đều sai lầm Các nhà triết học khi làm Còn chia sẻ thêm chi tiết xác định đó là đất hoặc là nước hoặc là gió hoặc là lửa là một phần rất nhỏ của vật chất cũng không phải là giải pháp các nhà tôn giáo học của các tôn giáo nhất thần bao gồm bà la môn giáo do thái giáo thiên chúa giáo hồi giáo nho giáo và các tôn giáo địa phương ở các quốc gia khác nhau cổ như là kim cho rằng nguyên ủy của vũ trụ là Thượng Đế Tức là truy vào cái nguyên nhân đầu tiên hình thành ra các cái khác Đức Phật cho đó là một nhận thức sai lầm Và học thuyết duyên khởi của nhà Phật Được có mặt để lý giải về vũ trụ luận Về thế giới quan, về nhân sinh quan Và từ đó ta đã thấy rất rõ là khi con người tu tập Chứng đắc được đạo quả không có nghĩa là con người mắc hẳn ở trong vòng sanh tử luân hồi mà các ngài vẫn có ý nguyên nhưng có bằng sự chứng đắc tùy nguyện để có mặt mà thôi. Chứ nếu mà tu chứng xong rồi là mắc hẳn không còn gì hết, có lẽ không ai bận tâm và không ai thèm tu để làm gì nữa. Giờ đó cái việc tu mau kẻo trễ đó nó vẫn còn là một cái câu nói hiệu nghiệm, tối thiểu là đối với các hành giả ở trình độ tâm linh Bồ Tát. Cho đến lúc nào đạt được Phật quả thì thôi. Và vậy đó cái ứng xử về giá trị này. Nó là một cái lời thôi thúc rất là có ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Giá trị tâm linh thứ hai từ câu nói này đó. Nằm ở chỗ. Là tuổi trẻ đó. Có nhiều năng lượng. Có nhiều khao khát. Có nhiều đam mê. Có nhiều cái lý tưởng để phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Nếu ta không mang một cái tâm niệm chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng suy si và nhiều cái yếu tố tâm lý âm tính khác. Trước khi dấn thân và dấn cuộc vào trong cuộc đời mó gió tanh mưa máu. Với nhiều cái sự bất trắc và nhân tình thế thái đó thì hầu như mấy chục năm có mặt của chúng ta từ tuổi 18 cho đến 60 tức là trung bình là 40 năm cho đến là 80 năm tùy theo tuổi thọ từ 60 đến 100 tuổi. Rõ ràng nó, nó đánh mất rất nhiều giá trị đạo đức cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Do đó đó cái câu tu mau kẻo trễ là để nhắc nhở chúng ta sử dụng những cái năng lực chuyển hóa của bản thân mình trước khi dấn thân và có mặt ở trong môi trường xã hội vốn rất là phức tạp và một sự thiếu tu của chúng ta có thể tạo đến rất nhiều cơ hội nhiều nhiều nghiệp xấu mà mình phải hối hận về sau này. Trong vòng một năm rưỡi vừa qua chúng tôi có mặt tại trại giam K20 huyện dòng Trôm tỉnh Bến Tre năm lần. Cái trung bình đó, là khoảng 4 cho đến 4 tháng rưỡi một lần chúng tôi đã chia sẻ các pháp thoại Mang tính cách khích lệ về sự tu Quay đầu là bờ Tự do nội tại Bỏ kiếp giang hồ Làm mới cuộc đời Đứng dậy sau giáp ngã Thì năm lần như thế Chúng tôi đã có điều kiện tiếp xúc với 2.000 phạm nhân Bản hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù Với các tội vinh Giết người Trộm cắp Buôn bán ma túy Tổ chức mại dâm Hối lộ móc quạt Và nhiều cái tội danh khác nữa Thì tại đây đó Cái tuổi trung bình Của các anh chị em phạm nhân Là 14 cho đến 40 Đó là tuổi thanh thiếu niên Tại Việt Nam đó, Dưới vào những cái chứng Tội phạm buôn mắt ma túy đó, giàu là 13-14 tuổi, các em vẫn bị nhốt vào trong trại gia. Còn nếu các em là người nghiện đó, thì được đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy, chứ không được xem là tội phạm. Sau những buổi pháp thoại, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc tạo điều kiện cho các phạm nhân đến để tư vấn, thì mỗi người nó có cái hoàn cảnh gia đình, xã hội những bế tắc về tâm lý, Những cái thiếu hiểu biết về nhận thức Và những cái thói quen về bản năng Đã làm cho rất nhiều người đó Muốn tìm kiếm cái sự lập nghiệp của mình một cách dễ dàng Mà không có những cái chuẩn bị cần thiết về đạo đức và nhận thức Cho nên kết quả là Họ đã biến họ trở thành nạn nhân Sống trong những trại giam Và phải gặp rất nhiều khó khăn Để mà vượt qua được những cái nghiệp quá khứ của bản thân mình Cái tuổi trẻ đó sở dĩ phải trải qua vài chục năm Ngồi gỡ lịch Là bởi vì họ thiếu nền tảng của sự tu Và trên thực tế Họ cũng chưa từng may mắn được sanh ra Ở trong một gia đình có sự tu Hay là hiểu về giá trị của sự tu cho nên lớn lên giao tiếp với bạn bè có mặt ở trong những môi trường mà cộng nghiệp xấu quá nhiều thì người ta trở thành bản sao thứ hai thứ ba ở cấp độ một hay là cấp độ bình phương cấp độ lập phương của những cái cái nghiệp xấu mà cái hoàn cảnh xung quanh đó đã tạo ra cho biết bao nhiêu người trở thành khổ đau và bế tắc cho nên có mặt tại đây đó thì ta thấy thương và thông cảm họ nhiều hơn là ghét bỏ Cái lần đầu tiên vận động um, nhân quỷ để làm từ thiện trong trại giam Có một số phản hồi của các Phật tử thân tính nhất Bảo với chúng tôi như thế này Chúng tôi ủng hộ tiền để cho Thầy làm Phật sự Nếu Thầy sử dụng tiền đó Để ủng hộ cho các phạm nhân Thì chúng tôi sẽ cắt đất viện trợ tôi giải thích với các mạnh thường quân rằng, Cúng dường cho một người tốt, Theo kinh 42 chương và kinh Tăng Chi đó, Nó sẽ không bằng cúng dường cho một người có tu năm giới Cúng dường nhiều người tu năm ghế Không bằng cúng dường cho một người thành tựu được 10 giới Cứ như vậy, Cái quả phước báo nó tỷ lệ thuận với đối thượng công đức, Đạt được giới định tuệ trong tu học, của đối tượng nhận tặng phẩm hiến cúng của chúng ta. Đây là điều không ai có thể phủ định. Tuy nhiên, con đường nhập thế Phật giáo đó không phải chỉ có nhìn lên trên. Chính vì thế mà bản kinh thường dạy chúng ta trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba loài, Trong đó có địa ngục, ta hiểu đó là các loại hình tu ngục ở trên dương gian bao gồm những nỗi đau một cách giàu, có muốn, cũng không được cái quyền hưởng tự do, ngoại tại như bao nhiêu những người khác. Thì như vậy, cái đối tượng cứu ba đường này đó, nó rõ ràng đó, nó đòi hỏi đến cái lòng tự bi của chúng ta. Và khi các thành phần đó đó, được học Phật Pháp, và được chuyển hóa, thì ta thấy là không chỉ ta cứu giúp cho họ, mà thông qua họ một cách gián tiếp, ta cứu giúp cho cuộc đời. Nghĩa là sẽ không còn các hiện tượng khủng hoảng xã hội dẫn đến nỗi khổ niềm đa, v.v. do đó ta phải có một cái nhìn xa hơn, sâu rộng hơn là giúp những người tù tội, là ta tạo ra cái an ninh và sự phát triển bền vững của các xã hội, mà trong đó ta có mặt như là một hữu thể đạo đức, một hữu thể văn hóa và một hữu thể tâm linh. do đó việc hỗ trợ cho những người này, có phước báo cũng không thua kém gì Vì ta cúng dường các vị chuyên tu thật học Mỗi đối tượng có một cái giá trị trị riêng riêng Nếu việc cúng kính ủng hộ cho những người tu đạt được kết quả Là tạo nền tảng đạo đức Và sự uy kính ruộng phước của bá tánh Đằng Na Thì ngược lại giúp cho những kẻ tội phạm hồi đầu Là một con đường để làm cho cuộc đời trong hòa bình đạt được cái trình độ thái bình trong hạnh phúc đạt được cái cảnh giới không còn bị thoái lui và do đó sự bền dững, ở trong phước báo của kiếp người này sẽ làm cho con người thấy rõ hiểu sâu về nhân quả từ đó họ sống một cách có bài bản hơn và sau khi thuyết phục một số mạnh thường quân vẫn không lắng nghe từ bỏ nhưng mặt khác đó lại có các mạnh thường quân mới ủng hộ và gia trì. Mỗi một cái chuyến từ thiện ở trong các trại giam đó, Cái số tiền trung bình là 15 cho đến 25 ngàn đô la Mỹ. Là bởi vì mỗi một phạm nhân đó, nhận được một phần quà, Trung bình là 5 đô, tức là 75 ngàn đồng. Và trong đó là 2 ngàn phạm nhân, Ta cái nhân cái số lượng đó lên cái phương tiện sinh hoạt tu học đây đã kém quá không có chỗ để ngồi ta phải lập ra một cái trại với cái mái che diện tích là 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 đến năm 000 mét vuông để cùng một lúc hai 000 người mới có chỗ lắng nghe pháp thoại sinh hoạt hành thiền và niệm phật và kết quả là số lượng người hưởng ứng cho các hoạt động phật sự như thế nó đạt được hoài ý muốn dự kiến có nghĩa là chẳng những nó không bị trở ngại mà gặp rất nhiều thượng duyên năm lần đã làm và năm lần đều thành công do đó, đó ta thấy là cả một tuổi trẻ mà thiếu thự tu học ấy, thì cái tương lai này gần như bị đánh mắt các anh chị em ở tuổi thanh xuân hai mươi trung bình mà phải ngồi gỡ lịch là hai chục năm tù thì ta thấy là suốt hai mươi năm đó cái tâm thức của họ Gieo được các hạt giống thiện gì? Câu trả lời là Ngoài cái lao động Và những cái tâm sự Kể lại cái kinh nghiệm Trong thế giới văn hồ Hầu như là các phạm nhân và tù nhân Tại Việt Nam Không có cơ hội Tiếp xúc với con đường tâm linh dần hóa, kiến thức Các phương tiện truyền thông Báo, đài, tivi Gần như là không có điều kiện Để xem, để nghe Cho nên Là tâm thức của họ Ngày càng đừ đẳng hơn Ngoài cái việc Là hạn chế một cách khoanh dùng Các cái tội phạm Không lây lan ngoài xã hội Để đảm bảo quyền lệ Của những người Lương thiện và đạo đức nói chung Như vậy Sự xử tù Và những cái bản án do luật pháp Chỉ có hỗ trợ không lây lạc Còn con đường tâm linh và giáo pháp Giúp cho họ tu chuyển hóa ở trong trại giam Mới chính là cách thức để làm cho họ làm mới cuộc đời Để có mặt được ở trong trại giam như thế là khó khăn vô cùng Chúng tôi đã phải phương tiện suy nghĩ Tìm ra một cách thức Tiếp cận với người tổng giám thị trại giam Và giải thích với họ rằng chúng tôi không hề đi tìm kiếm tín đồ trong các trại giam chúng tôi không hề truyền con đường tôn giáo mà chúng tôi chia sẻ các quan điểm đạo đức phật dạy và để cho họ mạnh dạng giúp đỡ cho mình vào làm công việc khó làm này chúng tôi phải có hai phương diện khác đó là làm từ thiện và văn nghệ chuyên nghiệp từ thiện bao gồm các phần quà thiết lập cái tình thân tình thương với những người mà cuộc đời rất là ghét và nghĩ rằng là họ có mặt ở trong phạm vi của trại giam như là kết quả nhãn tiền và những hành động xấu giả cho nên không cần phải giúp và thứ hai đó là cái cái phần mà từ thiện sẽ giúp cho họ thấy rất rõ những người không có tình thân nhưng vẫn có tình thương với ta cho nên trong nỗi khổ niềm đau này ta không phải là dấu kết thúc hay là dấu chấm cuối cùng cho nên giúp cho họ có niềm tin thay vì tự tử hay là lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi họ có một cái điểm để hội đầu chương trình văn nghệ chuyên nghiệp thì gồm có các ca sĩ ngôi sao tham gia từ thiện và trước khi chương trình này diễn ra thì đã có cái phần đạo ca và thiền ca những bài đạo ca chúng tôi nhờ các thầy các sư cô trẻ Học tại giảng hạnh, Hướng dẫn, Để giúp cho các anh chị em tại đây, Thực tập con đường tâm linh Phật giáo, Bằng những ngôn ngữ phi tâm linh, Ví dụ, Chúng tôi thường hướng dẫn cái bài, à, Mà lặng mai thường ca đó, Ai nói gì thì mình cũng nghe, Nghe sâu, Hiểu thấu, Thương nhiều, Buồn chi mà năm bảy bữa, Để cho tâm tư héo sầu, Ta về ta thở thật sâu, Nỗi buồn tan biến thật mau, niềm vui có mặt thật nhanh, tăng tình, tăng tính tình ta. Ai có mặt trong các dạy giam, nghe cái lời ca mang cái điệu dân gian, gian hò của Việt Nam đều rất là thống thiết. là bởi vì người có mặt ở trong dạy giam giống như con cá nằm trên cái thớt, tội hay không tội không cần biết, kháng cự hoặc là kẻ lộn, hay là đánh đập, hay là có một cái gì đó vi phạm. Nội quy sinh hoạt ở trong trại giam Thì bản án của người đó sẽ không được ăn xá. Ngược lại còn bị phạt thêm vài ba tháng tù nữa Cho nên có nhiều người nóng nảy quá. Gặp cái tình trạng đại bằng xanh, đại bằng đen, đại bằng đỏ trong vẻ tù. Cưỡng lại cái sự bình tĩnh của mình không nổi. Chỉ cần có một cái cuộc cãi vã đánh lộn thôi. Thì ta thấy rằng là có thêm vài, vài năm tù là chuyện rất là thường. Cho nên ai nói gì đúng sai mình cứ nghe thôi Nghe sâu để hiểu Để thương thay vì chết và móc Thì chúng tôi mới đề nghị các anh chị em tại đây đó Là hãy tu kẻo trễ Và cái môi trường của trại giam Là một cái phương tiện tu rất là tốt Chúng tôi đề nghị Thông qua sự chê chữ Chỉ cần bỏ cái dấu quyền Trên nhà tù Thì các anh chị em sẽ trở thành là nhà tu Là một sự tinh cờ Rất là có ý nghĩa tâm linh các tu sĩ Phật giáo đó mỗi một năm 3 tháng hè cần phải tu rất cô kiệu Tăng trưởng cái số lượng thời khóa tu học từ 4 thành 6 lần. Ngồi thiền thêm vài ba tiếng. Là bởi vì trong chín tháng là Phật sự đó cái năng lượng dẫn thân á chúng ta có thể bị mòn mỏi. Và đây là một cơ hội quý báu để ta tái nạp lại cái năng lượng Trong việc phục vụ để sau ba tháng đó ta làm phật sự mới hơn có hiệu quả hơn và con đường dẫn thân phục vụ nó nó sẽ thành công hơn và do đó các nhà sư các sư cô phật dạy phải đi vào ở trong các thất các cốc mà ngày xưa vào rừng sâu núi thẳm để tu xa đến cuộc đời để có cái kết quả của đời sống nội tâm bây giờ các anh chị em tại đây đó chỉ cần thay đổi cái quan niệm thôi Thay vì mình nghĩ rằng mình đang ở tù đó Thì cái mặc cảm tội lỗi Nó sẽ đè nặng ở trên chúng ta Và mỗi một cái động tác Thông qua các ngày ngồi gửi lịch và ta làm lao động đó, chấp tác đó Nó sẽ là một sự mỏi mệt Mà nặng nề vô cùng Bây giờ các anh chị chỉ cần đổi lại là Tôi đang làm công quả Thì cái sự tình nguyện Và cái trạng thái năng động tích cực Trong các việc làm này Nó sẽ khác hoàn toàn với trước đây Thì trước đây thay vì ta làm một ngày là 6 tiếng có thể bắt buộc bây giờ khi mà có tinh thần công quả rồi đó các anh chị đó có thể làm 8 tiếng 10 tiếng ai già lớn tuổi là không nổi thì các anh chị em trẻ đó phát tâm làm giúp được như vậy mấy chục năm ở trong tù đó đó là với vị đang là một nhà tu thì sau khi mãn hạn tù đó chắc chắn trở về cuộc đời này với một con người tái sinh làng thứ hai bằng đạo đức và tâm linh và đây là một cái cơ hội rất quý báu mà kinh điển ba ly thường nói đó là trong cái vị ngọt tức là hạnh phúc đó con người dễ đắm chìm cho nên là không có nhu cầu để giải thoát nhưng trong vị đắng tức là sự khổ đau như là hậu quả tất yếu từ cái phản ứng nghiệp xấu mà mình tạo ra con người có nhu cầu xuất ly hơn bao giờ hết cho nên tại cái điểm này đó thì nhà tù đó nếu ta biết nhỏ là cái dấu quyền của lòng tham lòng sân lòng si chủ nghĩa vị kỷ cái gìn thiển cận sự không tin vào đạo đức Lương hồi và kiếp sau Sẽ làm cho những người đó Trở thành một nhà tu Cho nên đó, Chỉ cần cung cấp pháp môn hành trì Vào trong các nhà tu Thì ta sẽ có một cái nhà tu vĩ đại Gồm có mấy ngàn người Hay tối thiểu là vài trăm Tại đây thì chúng tôi Giới thiệu hai phương pháp tu Là phương pháp tu uh, Vipassana Và phương pháp niệm Phật Thì sau một thời gian á Chúng tôi thấy rằng là phương pháp điện Phật nó có hiệu quả hơn. Mỗi lần vào đó, Trung Bình mang theo là 2.500 sâu chuỗi, các ảnh Phật nhỏ, rồi các cái câu pháp cú bằng khổ của uh, uh, cái nem card. Mặt trước là lời Phật dạy, mặt sau là ảnh Phật. Thì các anh chị em tại đây vô cùng hân hoan dành vì sợ không đến phần mình mặc dầu số lượng mang theo nhiều hơn số lượng tù nhân có lần thứ hai cũng mang lại nội dung này người ta vẫn tiếp tục sinh và thỉnh về vì họ nghĩ và tin rằng nhờ sám hối chứa phật nhờ tu theo cái câu đạo đức của kinh pháp cú mà nghiệp họ được thay đổi được chuyển thì sự ăn xá của trại giam sẽ làm cho họ tái hội nhập với đời sống sinh hoạt gia đình sớm hơn Cái thời hạn tù có thể có Và Vừa qua đó Vào ngày 31 tháng 5 2008 Tổng trại giam Khi được phỏng vấn Đã trả lời với đài VTV Và thông tán xã Việt Nam Có mặt trong cái buổi giảng Thì trong một năm rưỡi vừa qua Trong suốt 15 năm Làm cái nghề cai ngục này Anh có cảm thấy là cái thời gian gần đây là nhẹ nhàng hơn hết là bởi vì các phạm nhân không cần phải sử dụng các hình phạt không cần phải đánh đập mà họ vẫn phát tâm làm việc rất là tốt tình trạng đại bàng xanh đại bàng đen đại bàng đỏ đã giảm thiểu một cách tối đa trong trại giam này đó là một cái tin rất là đáng mừng bởi vì cái năng lực của hợp pháp có khả năng chuyển hóa con người tốt lắm người ta vi phạm luật pháp là bởi vì người ta không hiểu được cái sự vi phạm đó đã dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là tù hoặc là sau này nó còn có nhiều hậu quả khác nữa hoặc là có hiểu được nhưng vì cái sức ép của xã hội về đời sống kinh tế nghèo khó hay là cái nhu cầu ăn chơi đua đòi với chúng bạn mà không cưỡng lại lòng tham lòng sân lòng si của mình thì kết quả vẫn tạo ra Một cái xấu tương tự Nhưng khi hiểu được nhân quả Nghiệp báo Và thấy rõ được cái phương pháp tu Thì các anh chị em tại đây đó Chúng ta thấy là đáng thương hơn là đáng ghét Đáng hận, đáng trảo đũa Và đáng chê trách Giờ đó đó, tuổi trẻ mà không tu Thì cả một tương lai hối hận Nặng hơn nữa Là tù đài Và có nhiều người đó, giỡn nhơ Trước dòng pháp luật Với những cái mánh mung vượt qua được luật pháp nghĩ rằng là nhân quả không có thì hãy ý thức rất rõ rằng là cái việc trổ quả đó chỉ khác nhau về tính thời gian gần hay là xa chứ không bao giờ là không có nhân quả. Trong kinh pháp cú Đức Phật dạy rất rõ dầu cho chốn ở dưới lòng đất như là Biladen và tổ chức uh, Akoda có đào tẩu mình bằng cách là có mặt ở trong các cái hang động đá cho vì dãy núi ở Afghanistan nữa thì vẫn bị truy cứu đó. Không bị bắt trước thì cũng bị bắt sau. Và có người đã chết ở trong đó. Hay là lặn sâu xuống lòng biển hay là bay trên hư không. Thì khi mà hạt giống của một cái nghiệp xấu đã đến lớp 9 10 thì người đó phải chịu lấy cái hậu quả của nghiệp mình tạo ra không bao giờ trốn thoát được ở trong số các kinh tạng khác đó đi và còn có nói một câu tương tự ngài có năng lực độ vô lượng vô số vô bi chúng sinh bởi lòng tự bi và tự giác của ngài nhưng ngài không thể cứu độ được tất cả những con người nào mà nghiệp xấu đã đến lúc chín muồi thì người đó phải chịu thôi vì cái tiến trình tự những cái dân quả không có ai có thể can thiệp và làm cho nó thay đổi bằng chính hành động thiện ích ngược lại với những cái xấu nó diễn ra trước đó cho nên tất cả những cái vụ án lớn ở trong xã hội ta thấy cái kết cuộc là chánh nghĩa vẫn thắng tà ác vẫn phải bị trừng phạt trước pháp luật và giả sử những người đó hiểu rõ được các ngõ ngạch của luật pháp Lắc léo vượt qua được nó, Thì không trả quả trong kiếp này, Cũng vẫn phải trả quả ở kiếp sau. Có những nhà phê bình luật pháp, Nói một câu ví dụng như thế này, Luật pháp là một mạng lưới, Con ruồi, con mũi, Chui qua không lọt, Như con bò đi lọt tuốt. Có nghĩa là, Những kẻ mà làm à, trái với luật pháp, Nhỏ nhỏ đó, Thì bị bắt, Còn những kẻ mà, Thuộc là ma đầu bạch tuộc mafia đó thì sống nhẫn vện thì đó, đó nó chỉ phản ánh được trong một thời gian dài năm mười năm hai chục năm ba chục năm cuối cùng rồi các con bạch tuộc đó đều phải xa lưới đây là điều mà ta phải tin và cái hậu quả cái hậu giận của những con người sống ở trong uh, máu trong khổ đau trong khủng bố trong lòng tham lòng sân lòng si rất là xấu và tồi tệ chưa từng thấy Đài BBC phỏng vấn Ông Bon Port Về cái tội diệt chủng người Campuchia Vào những năm 78, 79 Ông trả lời Một cách nhỡn nhơi như thế này Lương tâm tôi rất trong sáng Tôi không hề Có bất kỳ hối hận gì Sau đó Đài BBC bình luận thêm Là những ngày cuối cuộc đời của bonbot Ông mắc bờ Tai điếc bị sốt đến mấy lần tai biến mạch máu não nằm đau và mỗi ngày đó ông có cảm giác là rất nhiều người chết đòi mạng ông rồi giết ông hãm hại ông trả thù ông bầm chặt ông ra thành từng mảnh đó là những lời ông tâm sự với những kẻ hầu cận nhưng khi phỏng vấn và trả lời đài đó, ông không nói điều đó đại bc đã trích dẫn gián tiếp và thông qua những cái mô tả hiện thực lịch sử này Ta thấy là những kẻ Làm điều xấu đấy Cuối cuộc đời có một kết cục Rất là đau thương Đó là cái quả nhãn tiền Còn cái quả báo ở những kiếp sau Thì ta biết là nó còn tồi tệ hơn thế nữa Cho nên Hỗ trợ và khích sắp Tấn mình vào cuộc đời Bằng tu bao kẻo trễ đó Nó sẽ có một cái giá trị Rất là lớn ít nhất Ngăn ngừa những tội phạm mà do một cái giây phút mà bất cẩn đó, Ta có thể trở thành nạn nhân của hành động của mình Và ta biến người khác trở thành nạn nhân của hành vi thương tổn của mình Giá trị thứ ba Của lời khuyên dạy này đó là Nó giúp cho chúng ta tìm kiếm một pháp môn Và vấn đề đặt ra chỗ này là tu như thế nào Tu cái gì Và ai cần để tu đối với thứ ba đó thì câu trả lời là tất cả mọi người đều phải tu người trẻ cần phải tu nhiều hơn là người lớn tuổi vì người lớn tuổi đã có một quá trình tu dài chục năm rồi Đến lúc già đó có thể tu tành tàn cái năng lượng của sự tu mấy chục năm qua có thể giúp cho họ có được một cảnh giới tái sân an lành còn những người trẻ là phải tu các khổ kiệu nhưng mà bây giờ ngược lại ở trong dân dân phật giáo đó thì người già tu gắt củ kiệu vì phần lớn họ đến đạo ở cái tuổi trung niên và họ nghĩ rằng cái thời gian vô thường tăng tốc đến với mình á nó chỉ già năm ba năm nữa cho nên nếu không tu bây giờ đó thì hối hận về sau này nhưng tu gắt củ kiệu chưa chắc nó là tốt do đó vấn đề quan trọng là với thứ hai là ta tu đúng phương pháp tu gắt củ kiệu tu ruột tu rị mà nếu tu không đúng phương pháp Thì cũng giống như ta đang đi con đường vòng, Đi hoài đi mãi Mà kết quả chẳng là bao Cho nên cái trọng tâm Tu mau kẻo trễ là tu đúng phương pháp Câu hỏi đặt ra Tu đúng phương pháp là như thế nào Câu trả lời rất đơn giản Dầu đi theo bất kỳ pháp môn gì Thiền tông tịnh độ tông Mặt tông Mà không tu trên tứ diệu đế Tức là hai lớp nhân quả Nhận thức khổ đau Và con đường vượt qua khổ đau Thì ta biết rằng ta đang tu đường dòng Thứ hai Nếu sự tu Hoài yếu tố tứ dự đế Mà không có đặt trên nền tảng Của duyên khể Và vô thường vô ngã Thì con đường tu đó cũng là tu độc dòng Thứ ba Nếu tu sau một thời gian Mà lòng tham, lòng sân, lòng si vẫn còn nằm y quyên Trước đây tánh tình mình dễ chịu Bây giờ cái tôi của mình nó chuông sình to tướng Dễ đụng chạm Ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái Có mặt khắp mọi nơi Thì ta biết chẳng những ta tu lòng chồng mà ta còn tu sai nữa Đây là ba tiêu chí thước đo rất quan trọng Và mỗi người hãy tự lấy đó làm cái tiêu chuẩn để đánh giá lại mình một cách chuẩn xác nhất lòng tham lòng sân lòng si cái tôi là ba kẻ thù của con đường tu khi mà tu tập đó một người tu đúng phương pháp trước đây rất là cao có khó chịu dễ đóng giận sau khi tiếp nhận được giáo pháp rồi tâm cảm thấy rộng lượng Thư thái, thoải mái, bình an, không chấp nhất, buông xả tha thứ. Thì ta biết rằng là người đó tu đúng phương pháp. Cái sự chuyển hóa tâm lý là đối tượng của sự tu mà ta không thể nào bỏ qua được. Thiền chẳng qua là một phương tiện. Niệm Phật cũng là một phương tiện. Chì chú cũng là một phương tiện. Nếu ta chỉ làm như là một thói quen, chẳng khác như một cái máy Thì cái việc mà ngồi thiền niệm Phật trì chú chẳng có kết quả gì Ngoài cái phước tôn kính tam bảo mà thôi Do đó trọng tâm của tất cả sự tu là chuyển hóa các phiền não Ở trong tiến trình của thiền ta thấy là sơ thiền Là phải bỏ tham dục Nó gồm có hai vế tham và dục Nặng nhất của dục là tính dục Nặng nhất của tham là lòng tham vị kỷ Phục vụ cho cái tôi có những cái tham đó, nó thuộc về những cái ước nguyện chân thành Ví dụ ta mong bình an Hạnh phúc cho mình cho người Thế giới hòa bình Chiến tranh không còn khủng bố vắng mặt Và cuộc sống này nó trở thành là một cái đại gia đình hài hòa Thì rõ ràng Sự tham như thế là đáng khích lệ Cái đó Được kinh điển nhà Phật định Nghĩa là dục như ý túc Hay là tham như ý túc Là một trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo cho nên đi tu không có nghĩa là cắt dục ta chỉ cắt cái lòng tham tiêu cực ta chỉ cắt cái lòng dục tiêu cực còn người tại gia Đức Phật vẫn cho phép hưởng thụ tính dục theo công thức một vợ một chồng chung thủy khi khai ước hôn nhân như là một nhu cầu xã hội vẫn còn hiệu quả pháp lý của nó còn sau khi ly dị hoặc là người bản đời qua đời thì người còn lại được quyền tới giá nếu có yêu cầu còn trong thời gian cái hôn nhân đó còn có giá trị pháp lý thì sự phạm giới ngoại tình trong tâm tưởng cũng là một nghiệp xấu rồi cho nên việc tu học là làm sao chuyển hóa được cái lòng tham và cái dục này người tại gia là dục đúng nơi trong kinh Đức Phật còn khuyến khích vào những cái ngày bác quan trai giới những cái ngày lễ hội văn hóa tâm linh của nhà phật đó cả vợ lẫn chồng phật tử tiết dục tức là không quan hệ tín dục trong những ngày đó là để ta dành năng lượng tâm linh cho đời sống tâm linh và nếu cả vợ lẫn chồng quan hỷ và thực tập như thế này thì cái năng lực của tâm linh ngày càng được tăng trưởng thì cái lòng tham về những cái tiêu cực và vị kỷ của cái tôi đó Sẽ giảm thiểu theo năm tháng của sự hành trì Còn nếu ta tu mà không để ý Để việc chuyển hóa như thế Thì đến giờ lên ngồi thiền Ta ngồi như một cái mái Lúc đó ta trở thành là cái vô tri vô giác Ta không tạo những nghiệp xấu Ta tăng trưởng được cái nghiệp lành Nhưng cái phiền não tham sân si đời lúc đó vẫn còn nằm Một cách rất là vi tế Và khó nhận dạng ra Vì ta không tiếp xúc với kịch cảnh Ta tưởng rằng những thứ này đã hết Nhưng trên thực tế Nó vẫn còn một cách rất là khó nhận dạng Do đó Phải hiểu là bản chất của các pháp buôn Chỉ là một phương tiện Chứ không phải là trong Cú cánh đối với tự thân của chúng Do đó Ta nên học theo cái câu Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Đó là Pháp chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Dịch nghĩa: Các pháp môn Đức Phật dạy vốn ngang bằng với nhau, không nên quan niệm pháp môn này cao, pháp môn khác thấp. Sở dĩ mà Đức Phật nói như thế là bởi vì căn tánh chúng sanh có sai khác. Có người đó thích sự màu nhiệm thì chọn thần chú là thích hợp hơn. Có người lại thích tha lực và có người là thích đơn giản thì viết chọn pháp môn tịnh độ có vẻ thích hợp và những con người trí thức sống trong cái xã hội công nghiệp những cái căng thẳng về cái việc làm ăn trong cơ chế thị trường và những cái bận rộn của tâm ý thức làm cho người đó khi thực tập về thiền đó rũ bỏ và thư giãn được cái tâm cho nên nó thích hợp với thành phần này như vậy ta thấy là tịnh độ tông và mật tông phù hợp với nền dân hóa nông nghiệp trong khi đó thiền tông Phù hợp với nền dân hóa công nghiệp hiện đại. Và do vậy ta cần có một sự đồng cảm. Hơn là ta ngăn cản và khuyến kích họ không theo pháp môn. Mà đối với họ là một sở trường. Hay tối thiểu là một cái nhu cầu không thể thiếu. Và chưa có thể vượt qua trong giai đoạn. Có được tâm lý của họ tiếp xúc với Đạo Phật ở chừng đó mà thôi. Hiểu được như thế thì ta có cái sự dung thâm về tính pháp môn. Miễn là thông qua các phong môn này. Họ đạt được sự an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời là được Họ còn dưới hình thức là một Phật tử là được Còn hơn để họ đến với các tôn giáo hữu thần Thì họ mất luôn cái gốc của hạt giống bột đề Đôi lúc phải trải rất nhiều kiếp số Kiếp sống về sau, Chưa chắc có cơ hội để trở thành Phật tử lần thứ hai Cho nên cái con đường của Phật giáo Đại Thừa tín Ngưỡng đó, Để giúp cho những người đó hai gì đã tin vào nhất thần và đa thần, tin vào những sự hên sư mai rủi trở thành tín đồ của các tôn giáo khác thì họ trở thành phật tử thì khi vào Phật pháp rồi ta học được nhân quả, ta tin duyên khởi, ta hiểu vô thường, ta thực tập vô ngã thì dần dà đó các niềm tin mê tín, các niềm tin về tha lực, các niềm tin về sự màu nhiệm nó không còn là cái nỗi đam mê và họ sẽ tự động điều chỉnh để vượt qua cái giá trị của giáo pháp là nằm ở chỗ đó. Cho nên quảng đại đa số quần chúng ở phương Đông Giống sống với nền dân hóa nông nghiệp Chừng lắm tay bùn Làm việc cực dọc Kiếm chỉ gom manh áo bằng mồ hôi và nước mắt Cho nên mỗi khi bằng ngồi tỉnh tọa Chỉ có ngủ gục ngủ gặt mà thôi Do đó việc niệm bằng miệng chỉ thằng chú bằng miệng Sẽ làm cho họ dễ thế tính hơn Còn những người làm công việc dân phòng quá nhiều sự căng thẳng của tâm ý quá mức mà nếu không hít thở không vận dụng thiền quán để buông xả đó thì họ sẽ bị tai biến mạch máu não hoặc là những cái chứng bệnh về tim mạch và những cái dị dạng tâm thần hoặc là hậu quả nặng nhất trong sự bê tắc là tự tử, tử do đó nó thích hợp với xã hội công nghiệp hiện đại hơn như vậy ba pháp môn này đó nó có hai cái hướng trị liệu và khi mà ta tu đúng cái pháp môn là ta đừng xem pháp môn là cú cánh trong tự thân của nó Như vậy tu tập như thế nào Đối với thiền Sử dụng hơi thở 16 pháp quán niệm 4 quán niệm về thân bốn quán niệm về cảm xúc bốn quán niệm về tâm Và bốn quán niệm về ý tưởng của tâm Được xem như là các cây cột Để giữ tâm Và giả sử tâm có chạy nhảy Như là thói quen và là bản năng nó cũng đi ở trong phạm vi đường kính cho phép của sự chánh niệm tỉnh thức mà thôi. Cho đó đó tâm của hành giả sẽ không có điều kiện để làm những việc xấu, việc ác tiêu cực. nhờ đó tiến trình của sự thay thế được diễn ra một cách rất là tốt đẹp. đối với các hành giả tịnh độ tông, chúng tôi khuyên là nên sử dụng hai bản kinh này làm nền tảng tu tập. thứ nhất là kinh A Di Đà, thứ hai là kinh niệm Phật Ba La Mật, còn kinh quán vô lượng thọ đó phần lớn nói về cái nhân vị tu tập Bồ Tát của pháp tạng tỳ kheo. Kinh A Di Đà là nói quả vị giác ngộ của Đức Phật A Di Đà. Kinh niệm Phật Ba La Mật cũng như thế. giữa cái nhân vị là một tiếng trình hành trì và cái quả vị tu đắc thì ta thấy là có nhiều là quyển ước nó là một cái nghệ thuật. Để nhân rộng cái lòng từ bi Và cái tâm rộng lượng trong tu tập Một cách bắt thối chuyển của hành giả Nó không nhất thiết là những cái Mà hành giả đó sau này trở thành Phật sẽ là Khi trở thành Phật rồi đó Ta thấy là việc độ sanh á Không phải theo quyền của mình nữa Mà theo nhu cầu của chúng sinh Các đức Phật đó, Ta có thể định nghĩa là các nhà tâm linh đa khoa Đức Phật không dạy tiền tâm Đức Phật không dạy mặt tông Đức Phật không dạy tịnh độ tông Mà Đức Phật tùy bệnh cho thuốc Trong hơn 300.000 các bài kinh Ngắn dài và trung bình Đức Phật thuyết giảng Trong 49 năm Ta thấy có 3 bài kinh tịnh độ Dài bài kinh mặt tông Mười mấy hai chục bài kinh về thiền Số lượng mấy trăm ngàn bài kinh còn lại Là tùy bệnh cho thuốc Và mục đích của đó là trị lòng tham Lòng săn, lòng si sau khi đức phật qua đời đó thì việc hình thành một pháp môn trở thành một chuyên khoa tâm linh đó để trở thành một nhu cầu và do đó các hành giả chỉ có cơ hội là tiếp xúc với các bản kinh về pháp môn mình hành trì thôi kết quả là nếu ta không có tinh thần dung thông vô ngại thì hành giả Của thiền tông phần lớn chỉ còn nhớ bài bát nhã tâm kinh ngắn hơn nữa là chánh niệm và hơi thở còn các hành giả tịnh độ tông từ ba bài kinh chỉ còn nhớ lại nam mô a di đà. Gần hơn nữa là nhất tâm và bát loạn. Các hành giả của mặt tông từ một số bài kinh và các pháp môn liên hệ đến đại nhật Như Lai chỉ còn là một câu thần chú án mani bát di hồng và gọn nữa là tam mật tương ưng thân mật, khẩu mật và ý mật. Trong khi đó đức Phật thì không giảng dạy như thế, có nhiều chứng bệnh tâm lý, Đức Phật phải giảng dạy năm bảy bài kinh để hỗ trợ tâm linh cho hành giả có thể rũ bỏ được sự chấp trước của mình. Cũng giống như là cái việc trị liệu y học đấy, có những cái chứng bệnh gan, ta phải uống đến năm bảy loại thuốc khác nhau thì nó mới hết. Tại để tránh cái việc đụng đến những cái chứng bệnh đối lập với gan, thì tâm linh cũng như thế. Do đó các hành giả phải ý thức Nếu không có một phương thuốc nào Có thể trị bá bệnh Thì ta có thể kết luận rằng Trong tâm linh cũng như vậy Sẽ là một sai lầm Nếu ta cho rằng Một pháp môn nào đó Trị tất cả các căn bệnh Của tất cả chúng sinh Cho nên ta phải sử dụng Nhiều phương trăm tâm linh mà Đức Phật dạy Để lại cho ta trong kinh Như là các to thuốc Mà mỗi ngày Ta phải uống thông qua sự thực tập và hành trì của mình Do đó, đó Việc thực tập tâm linh Trong thời hiện đại này Đừng nên bị giới hạn một cách cực đoan Trong một vài bài kinh Pháp môn Mà ta thực tập trong rất nhiều năm qua Các hành giả tịnh độ tông dày Hoài ba bài kinh tịnh độ Nên thực tập thêm những bài kinh khác Các hành giả của thiền tông và mặt tông cũng như thế cũng giống như ngày nay đó, cái trình độ cử nhân có một số môn cho ta là bắt buộc vì đó là kiến thức bao quát. Làm nền tảng và liên đế các ngành để giúp cho ta có cái nhìn về rõm, hỗ trợ cho chiều sâu trong những cái khoa học chuyên môn hơn. Và do vậy, trong con đường tâm linh cũng như thế. Có những pháp môn mà hành trì, sự lựa chọn đó làm cho ta có khuynh hướng là gói gọn sự thực tập ở trong các bài kinh nhưng ngoài ra ta cũng nên đọc tụng các bài kinh khác để từ đó đó nhiều người khác có chứng chứng mình khác đến hỏi mình thì mình hướng dẫn tùy duyên thì mới có kết quả còn lúc đó đó người ta là một hành giả từ đầu tông đang bị khổ đau tới mình kêu mình giả thiền tông ta đâu có áp phê đâu mà thực tập và ngược lại có nhiều người cũng chẳng thích thiền chẳng thích tịnh chẳng tính mặt mà mình lại hướng dẫn về ba phương pháp này thì hiệu quả cũng không cao Do đó bắt trước con đường tâm linh Đức Phật để lại trong kinh Là ta phải học nhiều bài kinh khác nhau Để mỗi tình huống Ta có thể ứng dụng để xử lý Có nghệ thuật, có phương pháp Thì kết quả hành trì Tu mau kẻo trễ mới có kết quả Chỉ còn Tu rút, tu gắt củ kiệu Tu rỉ Tu 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 tốt vào ha Tốt bà là <cười> Lúc nó không đi tới đâu phải tu đúng phương pháp thôi Thì đó là cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm Một điểm khác nữa đó Như chúng tôi vừa nói Đối với hành giả tình độ tâm Lấy kinh A-di-đà là chuẩn Là bởi vì Trong kinh A-di-đà Chúng tôi dám cam đoan Không hề có một câu nào Có một cụm từ nào Một mệnh đề nào Một một khái niệm gì Dù là bằng nghĩa đen chữ trắng Hay là bằng nghĩa phát giảng Tức là ám chỉ về cái tính cách Tha lực độ sanh của các đức Phật Mà toàn bộ là Tự lực và tự tu thôi Ba nền tảng của tự tu trong cái Nguyên Đà bao gồm Thứ nhất Bất dĩ thiểu thiện Thiện căn phước đức nhân duyên Đắc sinh bị quốc Phần lớn các vị sư Pháp sư từ độ tông Không nhắc đến điều này Mà chỉ nhắc đến tha lực của đức Phật Và do vậy kết quả là rất nhiều hành giả tịnh độ tông Cũng không hề quan tâm đến cái nhân vị tu tập này Mà cái này theo chúng tôi là quan trọng bậc nhất Ở đây Đức Phật nói Không phải áp dụng hay là vinh vào cái cớ căn lành ít, phước báo ít, nhân duyên ít Mà sanh về được Tây Phương cực lạc Ta hiểu một cách đối nghịch lại Là phải có căng lành nhiều, phước báo nhiều Nhân viên tốt nhiều Thì mới sanh được cõi đó Do đó học thuyết Đế nghiệp vãng sinh Của các tổ Trung Hoa Chỉ là một phương tiện dẫn dụ Còn trong kinh Đức Phật dạy nhân quả Như vậy Nhân quả chính là nền tảng cứu giúp Và là hỏa tiễn Đưa ta về Tây Phương Nó chính là Yếu tố ban đầu Điều kiện cần ban đầu Để có được tấm visa về tịnh đoàn Cân lành nhiều đó rất nhiều người hiểu sai đó là cái duyên tu ở kiếp trước trong khi đó căn lành theo Đức phật dạy trong kinh ba ly và đại thừa là không tham tức là có được cái sự buông xả bố thí và cúng dường không sân tức là có được lòng tù bi nhổ nỗi khổ tặng niềm vui không si đó Tức là có được cái tuệ giác về nhân quả, về duyên khể, vô thường, vô ngã. Cho nên ứng xử một cách là không sợ hãi trong cuộc đời. Để trở nên rất là thản nhiên trong các bối cảnh thuận vào nhịp khác nhau. Và cái căn lành này không phải có ít sơ sơ mà đủ, phải hết sức là nhiều. Đến độ như ta trở thành đang là con người vô học, tức là chứng đắc. Còn cái công đức nhiều, nó đòi hỏi chúng ta phải dấn thân làm rất nhiều các việc làm. bố thí Cúng dường, công tác từ thiện Dẫn thân, vận động Kêu hội tùy hỷ phát tâm Làm mọi thứ mà việc ta có thể làm Làm cho đến lúc nào chết thì thôi Cái người tu tịnh độ đó Mà không có được sự tinh tiến này đó Thì không thể nào giảng sanh Tây Phương được hết